0: 到店来咖比馆攻几怪狗我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。疫情期间已经延长到七月底，也就是直接到暑假去了
1: 六月底啦
0: ，六月底。
1: 六月二十八呢？什么七月底？哦，二
0: 十八岁，那就是说，反正就是已经到暑假去了
1: 。对，就是。然后
0: 毕业典礼好像也都不能举行了，
1: 嗯、就是都只能线上，要、嗯啊、不然就是停。哎、欸，如果是这样
0: ，我真的很遗憾呢，因为今年是我们大宝要毕业典礼的时候
1: ，人生第一个毕业典礼，我们就错过了
0: 。而且因为我们在幼儿园已经参加过三次，两次啊，就是、大班哥哥姐姐两次啊，两次吗？次啊、他三岁的时候就一次了。三四岁、五岁、六岁
1: 哦，是哦，啊，六岁就今年了，四啊，从
0: 、啊、宣彤那一届开始、欸，哎，哦，三次
1: 啊，哦、三
0: 次,、哦三次哦、真的是三次，哦、好吧
1: ，爸爸的记性比较差一点
0: ，对，就是我们已经参加过三次，其实我们超期待他的毕业典礼，因为每次
1: 参加，别人都都觉得很好哭，那觉得今年自己的孩子要毕业了，应该是眼泪是止不住真的因為，没想到疫情帮我们省下了，看着他穿
0: 那种全白的，然后唱着小白歌的音乐，你就。唱着那首歌
1: ，然后或
0: 者是唱着《妈妈唔记得忘》，那个歌就会让你感觉很想
1: 哭。对，真的很好哭了、啊，那不用，不用，还不用毕业了，就是在旁边就很想哭
0: 。然后就是还有孩子给你奉茶。对，那然后结果今年可能真的没有
1: 了。我们期待啊，祝福就是希望可以，还是可以，就是稍微减一点点的，简易版的也可以，对对对对对,對,對,對,對。但至少可以让孩子像小孩鸽飞翔的。对啊，我是觉得我真的。希望大家真的是可以慢慢的步入轨道，我们就可以解封，然后我们就可以办我们的毕业典礼。因为我觉
0: 得台湾整个社会其实大家都是蛮节制的，也都是蛮呃同心协力的在对抗这个疫情
1: 。对啊，我觉得大家都是蛮台湾人蛮团结的、嗯，所以我觉得这个是蛮正向的方向了。但是疫情这种东西谁也说不准。哎
0: 、欸，我觉得台湾人其实蛮耐观的、欸。
1: 啊，耐观哦，很
0: 耐观。你真的是到公园去的话，真的是龙博狼，就只有几个老人家而已。我们这边其实算杀鹿地区，可是其实我们这一代鹿民公园这一代，其实人口密集度蛮高的。对。但是最近你真的到公园，就是两三个阿公阿妈而已。对
1: 我，我觉得这个是自我意识，其实还蛮好的啦、嗯。就是大家的对于這,这种、这种、这种控制。那、啊、希望就是至少自己不要成为你，你不要去成为那个真的传播链的一环、嗯。对，那把自己管控好，就是对这个社会最好的贡献
0: 。对，没错。所以，我们今天想要跟大家来谈一谈一个单字，叫做 resilience。我发音不太标准， resilience，
1: <笑>反正就是
0: 恢复力、嗯。对。恢复力这个词呢，其实我第一次听到这个词是在呃华德福学校校长的一个演讲上面。那老师，哎、欸，校长他提到这个 resilience 这个 resilience， 嗯，提到这个词的时候，其实他就是在说，我们就是在培养孩子的这个恢复力。你可以把它翻译成恢复力，那也有人把它翻译成心理的韧性。韧性不是那个很韧性的韧性，是很有。韧强
1: 韧的韧，对，强韧的韧、哦，那个韧性韌的韌、
0: 哦，对。然后我记得我们在、嗯、我跟那个《Becoming Parents》的富华，在我们聊华德福跟蒙特梭利那一点的最后，就是其实富华他也提到说，他觉得孩子的这个能力是他觉得很重要的。对，那所以我们特别今天就来聊一聊这个单字。那我第一次听到这个单字的时候，我本来会觉得它跟这个词
1: 啊，我觉得这应该算单字、這個，它是已经是一个词了。对，就是我第一次听
0: 到这个名词的时候，啊、名词、动词，好不管，反正我第一次听到这个词的时候，我觉得它好像跟我以前认识的“抗压性”这个词有一点点像，但是我又说不出它哪里不一样。那直到最近，我特别深入的去研究了一个这个词，我后来发现它跟抗压性还真的是不一样。抗压性大概就是在我们这种七年级生草莓族的时候，大家会一直提到草莓族。草莓族抗压性不好，抗对抗压性低。所以很多时候就是在工作上或者以前老师都会跟我们说：“哦，你们这个年代就是抗压性不足，所以你们要培养的就是你们的抗压性。”那
1: 对，那什么是抗压性啊
0: ？抗压性就是你在面对挫折的时候，你能不能去承受那个挫折跟那个压力？对。可是这个恢复力呢，跟这个心理韧性比较像是一个，我觉得它比较是一个动态的状态。就是抗压性是你能面对那个压力嘛，去承受。对。那恢复力比较像是，当你有这些困境跟压力来的时候，你如何再回到，重新再回去的那个能力。
1: 对，嗯
0: ，所以我觉得这是他不太一样的过程。一个是比较在前段压力来的时候，你在面对；一个只是
1: 看到，然后我接受面对
0: 。对，接受面对，然后我去有点像抗压性，有点像忍耐。对，就是我只是忍耐压抑，我忍耐，但是你并没有真正的去处理那件事情，就是、或是真正的在让自己恢复。所以你看起来很有抗压性的人，其实你不一定恢复利好
1: 。好，认同吗？呃，大哥有点饿啊！
0: <音樂><笑>回复<復>力<令笑>，对对，就是你如何在那个压力当中去反弹。举这个疫情的例子好了，就是这个疫情，我们本来从5月19号孩子开始在家。对，我觉得这对每个家庭来讲，也都是我们如何回到那个恢复力，因为这就是一个压力嘛。有些人可能不止面对的是孩子在家里，他同时还面对了他们生计的问题。
1: 对，工作啊，嗯，工作也在家。
0: 对，如果说有一些是打零工的，或者他就是从事这种有点很多服务工、服务性性质的工作，观光产业也好，餐饮产业也好，或者是一定要出去跟人接触，但现在不能人跟人接触，他的工作是没有办法在。家工作的人，对对，他的生计就面临很大的问题，所以不只是孩子在身边，亲自教养问题，那我觉得这就是一个困境。那你如何在这个，你可能很能承受压力，因为你可能已经身为父母了，或者是工作很多年了，但是你怎么样有办法让这样的一个压力，你能再恢复到一个正常的一个轨道去
1: ？我觉得這很困难啊，不容易、呃。我觉得这因为像孩子一宣布。哦，他就是要，他就是不能上课了。那当下人就哦，天哪！那我们明天怎么办？嗯，你你第一个念头是，因为学校其实也来不及准备什么。那因为这个命令来的非常非常突然，那所有的人都是手足，就是真的是，就是没有没有没有办法。那你只能接受嘛？就是说你你你，你既然是这样，那你只能接受。那你就开始想说，那我可以怎么办？那像我们是又是经营。呃，一间店嘛，那你又要同时面临的，就是说你，你你自己店里的一些状况必须得处理。嗯，那孩子你还是得带在身边，那你如何同时兼顾这两件事情？然后你还要很怡然自得、嗯
0: ，真的。我们待会来聊聊，看我们怎么在这个过程当中去。回到我们的正轨。那我们现在，我想先问问看世友，就是世友你自己啊、嗯，在你这个成长经验当中，你在面对这些压力或者是创伤的时候，你怎么让自己再回到正常？然后你怎么样再让自己有向前的动力
1: ？我我觉我觉得这应该要先谈到我自己过过去成，应该说我本来就是一个运动选手嘛。那运动训练其实。呃，在了解这个词的时候，其实他就有谈到要怎么样去呃呃训练这个恢复力。其实他有没有谈到很多运动训练？那运动训练，其实我就会想到我自己本身，其实我我在这个过程当中，其实你不觉得那是什么恢复力？你只觉得你就是面对它。比方说你在比赛当中你遇到挫折，在练习当中你遇到挫折你就踢不好，被教练骂或者什么任何的挫折，或者是
0: 你比赛失利了
1: ，对，就是你很重要的比赛，然后你就被淘汰了。那你这种这种失利、这种挫折，你怎么去面对？那以前来说，你就会觉得说，啊、那我就是呃，去挑战他嘛，就是说你，你你觉得哦、呃，我既然失败了，那你你不会很清楚的知道你该怎么面对。但是教练只会跟你讲一句话，他说：“失败，你只能伤心一天，因为明天休息一天之后，第三天就开始继续练习了。”他只跟你讲这句话，那他只有告诉你说：“哦。”你你可以去思考，你为什么输了这场比赛？是你的技术输，还是你的心理输了
0: ？哦，他会帮你分析，但你是的技术还有时
1: 候有时候运动比赛不一定只是技术不如人呐、啊哦，有时候是你根本就你赛前就输了，就是说你根本就怕了。当你怕了，就不会赢了
0: 、啊。所以你们这个韩国教练很不错呢、欸，就是他从小就在训练你的 resilience
1: 。啊呃、我我们不会，因为那时候没有这,种词没有这个词嘛，所以你只能说他会去，因为在运动上面他们会很,很强调你所谓的心理素质。你这于选手的心理素质怎么样？你到底是呃还没上场就怕了，还是你有过度的自信？你根本没那个技术，但你有过度的自信。
0: 过度的自信会赢，还会输。不
1: 一定会赢，因为你会被人家打假的，因为你马上被看，<笑>马上被看穿脚就是以
0: 为自己很厉害，对但是，但其实真的没那么厉害。然后就冲
1: 了，就被击倒，这有可能。Okay、所以你你他会去一直在不断的去模拟的耐心，所以从平常运动训练上面，其实就会一直在做这件事情。嗯，那当然，面对最大的挫折，一定是你比赛失利嘛。所以教练真的不会跟你说什么，他也不会安慰你，你不要傻了，还像现在现在的老师一样，拍拍拍屁股，拍拍拍拍你的头，然后安慰你说不要紧，不要难过，然后明天再，明天会更好。我告诉你，我们的教练从来都不会做这件事情，就派的
0: 对，就派，不
1: 是就派，他认为这件事情应该是有选手自己本身。去好好的去厘清他自己的问题在哪里，说再多都没有用
0: 。他不会给你秀秀，他就是你自己回去面对，好，明天再来练
1: 。你哭哭还是要打、啊，
0: 对 ，OK， 哭
1: 还是要练啊？啊，不，你哭一哭，啊、不，你就回家包一框框，回家你不要练了，你就从此放弃。他不会理你
0: 哦，他会这样跟你们讲
1: 。对，他会，他会你要不然你就包，你就那个护具收一收，包包框一框，你明天就不要来了
0: 。哦，他会叫你
1: ，你有决心要来这边，你就不要哭，那你就好好的练，就这样
0: 。哇，所以运动训练其实是。真的是也是训练一个恢复力蛮好的一个方法、欸。
1: 对，所以从这个过程当中，我自己会发现我自己，我当我面对挫折的时候，或者说当我面对比赛失利的时候，我有一种惯性，嗯，我就会觉得说我很不服输，因为我就是那种不服输的个性，所以我就会开始很气愤，开始很愤怒，为什么会输？然后借由这股呃呃气愤，然后转化成练习的动力。哦，这个是我的方式。
0: 我知道你就是那一种，如果被人家劈腿，然后或被人家分手那一种，就是会让自己变得更好，而不是会颓废的那一种人。不会啊，就是你觉得我想说我一定要把自己打理得更好，然后让你后悔的，你就属于这
1: 种人吗？呃,呃，可能会这样啊，哈，可能会这样、哦，就是说我们会把自己变得更好，<笑>因为我们知道我们自己不如人，所以我们只能。把自己变好，让人家去觉得说，呃，其实我们很好。那你错过了，不好意思，再见。就
0: 你不是那种从此萎靡，然后把自己搞得很颓废，然后要死不活的那一种。
1: 我不，我不跟你讲，我觉得不会是那种装可怜的那一个。
0: 就要死不活，求、呃、求人家回来啊，啊，不然我要死了，我活不下去了。这样，對對對我绝对不会是那种。Okay. 对
1: 。当然，我也不会去，呃，比方说去危险情人这种，我绝对不会，也不会。对，但是我就会设防让自己变得更好，然后让你觉得说，其实，哎、欸，我我没有你，我也过得很好。Okay, 对，那是是爱面子嘛，不是？有点像是类似类似、呃。好，当然， okay. 在面对这种一样，以前在谈到过去，就是我比赛的时候，我就会先生气嘛，吼，然后先用愤怒来转为化为我练习的动力，所以我就、嗯、我就会更平，我就會很努力。好，那。其实那个时候这样的训练的模式，其实也影响到我现在面对某一些挫折的时候的一个方式。但我觉得，我觉得以现在我这样年纪，我们在处理事情，像这样是不好的。为什么？你总不能面对问题的时候，你都生气嘛？
0: OK， 年轻的时候可以血气方刚，可以但是,但,是但老了再，你现在这个年纪的
1: 可你，那个气，那个气，那血压升高，嘿嘿對,对，就是你的你的那个血液循环会不好了。我们说气血不顺畅、oh, ，OK， 对，所以你就会觉得不太舒服。<笑>所以你总不能每一次都生气嘛？你说面对挫折或压力的时候，你总、嗯、总不能每一次都生气嘛？那你就会开始去思考，那我如何能够很很清楚的去看待？好，所以在。在这个过程当中，你就学会了一件事，叫做认清现在的问题嘛，就是说、okay. 哦，好，我我比赛输了，好、哦，那我要认清，我就是输了，那我接下来就开始，那我怎么输，我就要针对我输的地方，我去认真的去对待它，所以我就认清了，面对问题，然后去去跟他、哦，我就是一个 loser， 所以我现在要想尽办法，不要让自己变成下一个 loser。
0: OK， 所以你刚刚谈到，就是可能你过去运动训练的一些阴影，然后造成你在面对困境的时候，你会先用生气跟攻击的方式，然后最后再去认清问题，然后再去拥抱他，面对他。对啊。但是因为随着年纪的增长，不断的，一因为人不论你的心理韧性再怎么强，你都还是会遇到。呃，生活上很大的一些转变或改变，就指的像是我们的疫情的问题也是一样。对啊。那你现在慢慢的转换成，就是你会把生气的时间给缩短，不然你会掉红。还
1: 是会生气，但是不会那么长。
0: 对，就是你会比较有意识的感觉到自己因为压力在生气。对。对，在不满。对。那你会把这个部分慢慢的缩短。对那我觉得，其实他们就常,常心理学家就提到，这个心理韧性其实可以被训练的。嗯，它在你的脑部里面在运作的时候，它其实是可以被训练的。所以现在今天我们就来聊一聊，如果当你在这个挫折低潮的情绪之中，你怎么样很快的重新再去站起来？我觉得以大人或者以我们这次的经验来讲好了，因为我觉得现在每个人应该。都面临着很大的转变，还有压力，不论什么样的压力都好。即便是老师有压力，因为他忽然变成要当直播主。对啊，他以前的话没当过直播主。对啊，然后现在要当直播主，对对,对
1: ，就是从来不卖药、嗯，就变成要好像要卖药。对对对，他必
0: 须在这个摄影机前面，然后就是要对,对着空气说话对，对着空气说话，然后把自己打理得很好，然后口条也要变得很好。对对，这是他从来没想过的。那我觉得，对我们这些产业者，尤其我们这种咖啡也好，或是属于比较高端的、高消费的这种餐饮来讲，其实很大的冲击。我觉得对人呃民生必须的三餐，也许还没有那么大影响，可是对比较。高级呃，比较中高端的这种消费，对餐饮的消費应该说我们
1: 不是呃人生必需啊，就是民生必需品啊、嗯，我们是哎、欸、大家可以可有可无的一个选项。对，那像这样的餐厅或者是餐饮业来说，它其实面临很大的转型，尤其像是一些大餐饮集团，他们这种是更面临更大的巨变。哎、欸，我这几
0: 天看到连我们家。对面那间就是艺人馆咖啡布屋、就是，就是大家都知道这种是卖复合式餐饮的對
1: 對對。对，那他们空间这么大，你看面人他面临这种，还要养那么多
0: 员工，
1: 对，人都不能进去。那这时候他面临了很多。呃，到底要怎么转、怎么变，然后他可以怎么样去做出更适、更适合的应对的方式？那我昨天
0: 遛狗的时候，就看到连他的便当、游击便当，一个都只有85块
1: 。对啊，我觉得真的是
0: ，我就忽然觉得有种快要落泪的感
1: 觉。<笑>对，没有，因为我觉得没有。我第二个想法是说，那其他一般本来的便当店要怎么办？
0: 一，我跟你讲，一般本来的便当店本来就有它很大的母群体在，所以它不会有那么大，它,、啊、它顶多降个两三成、嗯
1: 。对。可是其
0: 实像这种大的这种，呃，你一定会去内用，然后你是那种家庭朋友聚餐会去的地方，这种影响真的很大。它跟着得必须要去卖八十五块的便当。对。那真的是很大的一个冲
1: 击啊！对，我觉得很
0: 大的冲击。嗯、所以我说，像我们自己这样的方式，我们可以有哪些方法去？去面对，我觉得在疫情一开始的时候，其实我最想用的方法就是，我很想去找人聊聊天
1: 。但现在会聊天呢、啊？原来我,我室友会一直
0: 阻止我。但是我后来发现，其实当你面对这种困境的时候，你想找人聊天，这是有迹可循的，而且这也是很科学的方法。那时候我就看到一个脸书的营运长，他就是在几年前面对她老公忽然离世。然后就是对他来讲是很人生很忽然很大的巨变，因为她老公是忽然之间离世。那还有两个幼子，那她其实承受了很大的压力。那她跟她的一个好朋友，她的好朋友是一个心理学教授。那她这个心理学教授这个好朋友呢，就帮助她用一些比较心理学科学的方法，希望能帮助她走过这个创伤。所以他们两个就合写了一本蛮有名的书，叫做《拥抱 B 选项》。那永茂比选项就是在谈论他怎么在这个丧夫之痛中，然后带着他的幼子，然后走过这个过程当中。那他其实他、嗯、其实他这当中就提到一个很重要的部分，就是当你面临很大的创伤的时候，其实你去把你的情绪跟别人说出来，就是可能他有相同的困境，对，可能他跟你一样有相同的困境。就像我会找一样是餐饮业的朋友，对，然后我们两个会互相慰藉，对，不能面对面，但至少我们每次。呃，在赖上面，我们就会先就是互相倾吐一下，说彼此的状况怎么去应变，包括店里怎么去应变，包括你的人事怎么去做应变等等的。那我觉得这种透过聊的过程，其实也会去帮你处理处理你这些很困境的部分。那我觉得这方法蛮好的。那再下一个方法呢
1: ？下一个方法就是。其实我从这本书他接受还有他的一些建议嘛，我觉得有一点方法也蛮好的，就是说，呃，接受嘛，就是说你开始要去接受它，那他就是呃接受你无法改变的部分，只、嗯、而且只将这个注意力呢聚焦在你可以控制的、你可以改变的部分。嗯，好、哦，也就是说，呃，关注在你能控制的东西上面，不能控制的东西呢，就是。呃，你就无法去改变他嘛？就像现在每天疫情就
0: 是两三百个人。对
1: ，那你没办法，你没办法，你没办法改变他，就是两三百个人嘛。你你你不能说，哎、呃，我就是要去控制他，我就是要改变他。那那个不是我们能控制的嘛
0: ？或者你会觉得说，哦，为什么哪里哪里的人就是不好好戴好口罩？这也不是你能控制的嘛。
1: 对，你你只能说去去影响他，你不能控制他个人行为。对对，所以。就是这个这个感觉，其实有点像是我们在面对呃疫情来的时候，就是店里的状况。那我们之前有说过，就像股票一样嘛，就就是每天都跌停嘛。那一跌停呢，你能控制它吗？你不能啊，它就是要跌停啊
0: 。跌停，你卖不掉就卖不掉
1: 。对你就是没办法卖。那店里就是这样啊，没有客人，没瞬间没有，连外带都没有，什么都没有，什么就是最近一天营营业额可能是挂挂淡。可能就一两倍这样子，但对你来说，其实那是一个很大冲击。从一间呃人就是人流还算不错的一间店，到开始呃疫情出现了，慢慢人流变少了。接下来是限制你的人流，接下来是完全让你不能内用，再来就是你只能站在外面而已。对，这个对于一个我们像这样子的 c o 咖啡馆产业来说，它是一个非常大的一个冲击啊，完全是一个冲击。对，那你如何去？你不能控制它，它就是这样子，所以因为
0: 政府就是下达了不能内用，就是不能内用
1: 。对，所以接下来我们我们只能去面对它嘛。我们就是那好，那既然我这些东西我都不能控制，那我就不要关不要关注太多。那我只能接受它。那我就想说，那我可以做什么
0: ？就你不要一直 focus 在你的营业额已经下降一半了
1: 。对，安你关注它嘛？它就是要下降。对，就
0: 下降也没办法。
1: 对，所以。这个这个状况一开始的时候，就像我之前我前面我谈到的，这有一部分是来自于我的阴影。当我面临这样的状况，也就是说，它其实是一种挫折，对我来说，它是一种压力。那它是一种挫折，那我的方式就是，我会先有点愤怒。所以那个时候我就拉着徐姐说：“你不行，你一定要跟着我一起，我们要一起往前冲。”所以她超
0: 烦的，就是每天一直跟我说要化危机为转机，我就说什么危机为转机，现在就是这样子，嗯、不然到底是要怎样？对，那
1: <笑>像徐姐的风格，她就是因为她她她就是属于比较呃可以很平静，是、就、不是很接受型的。我觉得
0: 我也不是很接受，应该是说我就是觉得说，既然我们的收入已经会明显的下降，那我们就节流。我的方法是比较土法炼钢，我觉得说。income 没办法变多了，那我们就是把我们 Out, output 吗？对对对，我们就是那我们就节流，我们省一点
1: 。好，这个是他的方式嘛？那但对我来说，我就会觉得这个是一个现象
0: 。他觉得我很这样很消极，对,對,不對我不
1: 能够让这个现象变成就是无法控制的状态。對,对对对对对，所以我就会用比较积极的方式，比较激进的方式，我就会说。不行，我就要精神喊话，我就是要冲，我就是要，然后又有点愤怒，就是要一定要做什么什么，<笑>然后就是那种生气嘛，然后那种很火象的方式就出来了。对
0: 对对对对
1: 。然后大概过几天之后，我就会开始去思考，那我生气有用吗？
0: 因为我就一直跟他说，用。他会觉得说我很像在给他怕气碎。因为我跟他说这个疫情已经变成社区感染，短期内真的不可能恢复。我就说以国外的例子来讲，这是得好几个月的。然后他就一直跟我说，你为什么要这样想？为什么一定要觉得他好几个月？没有，我都觉得说明他十四号之后就好了。然后就他就一直会觉得说，就是全国三级警戒，哎，他定定的那个日期，说不定之后就会好了。然后我就一直跟他说，我觉得没有那么快。啊、然后他就会觉得我不能这样子，不
1: 是我都觉得他在唱衰。<笑>对你总是不是因为面对这样的事情，你说你总是要保持着一个希望，<笑>你才能继续。你你只能继续，你才能有办法有动力继续走下去。对。然后他就是那个哈，我就是觉得要
0: 做最坏的打算他。他
1: 就是一个要做最坏，然后一直浇你水的那一个，就是你明明火已经燃上来了，他就是要把你浇洗浇<笑>洗，一直浇，那你就觉得更火大，你的火就越来越大越来越大。呃、對,對,对，所以。那个时候，我就前面的大概一个礼拜的时间，我都处于一种属于那种火火在烧的状态，就是有有很大的一些情绪跟一些就是状态，我想要积极的去做什么事情来让让这件事情可以呃，我可以去控制它，然后可以去改变它。可是后来一个礼拜过后之后，我发现情况好像不是这样。它并不你所想的那样，你可以控制，并不是
0: 你很想冲就冲得出去。对
1: ，就是说你很想冲出去，然后你就就就就你就把
0: 法突破重围、呃。对
1: 对，你就可以让要杀出一条血路，然后但是其实你是。是没有办法的，
0: 所以那时候我们就录了一集，就是疫情夫妻在吵架。
1: 对，就是在吵架，<笑>就是这个时期<笑>、啊、所以大家如果去持续的，就是有关注我们的话，你就可以我们的咖啡粉、那個、
0: 应该可以感觉到我们的变化。对，
1: 對那个礼拜的时候、嗯，其实我就是一个这样的状态。嗯，那你就会觉得说，嗯，那我们应该怎么办？那接下来就是。我觉得那是一个我自己的阴影的部分，所以我就发现了说，哎、欸，我这样子冲，这样子暴走，好像也没有于事无补，没有用，嗯、对店里也没有帮助對，对家里也没有帮助，对孩子也没有帮助。就是我们一
0: 直在据点，就他每次一直很暴冲，然后我讲了什么之后，他又不高兴，然后不高兴之后，我就据点
1: 。对你相信那种三句话就会吵的感觉，就是。然后我就据
0: 点，我就也不想再跟他争论这件事。对
1: ，然后、嗯、然后你知道同床嘛，所以就是同床异梦，异梦對,對,對,对，同床异梦。所以在那个时期的时候，我就后来就发现说，哦，我不行这样。然后就开始觉得，那我应该要好好的去认清这个事实。嗯，所以我就接受，我接受这个事实，也就是说，疫情它其实会持续延续。以国外的经历，没有一个三个月、四个月，它是很难去恢复到你原本那样子的生活的方式。对。那好，那既然我认清了这个事实，我就开始接受。那接受你就开始，那我们会产生什么样的问题？好，那比方说啊，我我们我们面临收入的减少，我们开始面临我们店里有员工的状态，我们应该怎么处理？那客人的消费形态改变，就是客人
0: 没有办法来店里买咖啡，不是他不喜欢你的咖啡，是因为他就是不敢出门。
1: 第一不敢出门，第二他不知道怎么去购买你的东西。对
0: ，所以你怎么让他去可以不用接触买到你的东西，或者是说你如何把咖啡送到他们家
1: ？对，所以那时候我们就想说，那好，那我们可以。去做一些应变措施，嗯、比方说把外带的一些线上的点单的部分把它整理好，然后把去研发一些呃，比方说刚好也做了一支配方，我们就把它推出去，让大家可以去很很很生活的方式就可以体验到它。
0: 然后启动我们的电商，启
1: 动我们的电商，然后,然後再去
0: 研发所谓的浓缩冰砖。
1: 对，这个时候我们就把浓缩冰砖去加进来，我们觉得，哎、欸，其实大家很多人很喜欢，就是其实。因为你在家防疫吼，虽然好像听起来很无聊，可是如果你又 working from home 的时候，这個、时候你是很忙的，你又要工作，又要顾小孩，然后你又要料理三餐，嗯，其实那是很忙的。你的生活的节奏跟时间其实被切就是紧凑，这是很紧凑的。嗯，那我们就想说，那其实我们可以做一件事，叫做十秒让你喝咖啡。所以我们就研发了所谓的咖啡冰砖，就是最近我们一直在推的。那后来做
0: 出这个东西之后，我们心里也就慢慢的释怀了哈。嗯慢慢的、哦，慢慢的觉得
1: 就接受啊,啊不然你你你也只能这样啊。
0: 就是我觉得你已经努力了，你面对它，然后你也努力了，其他东西你就放下
1: 。对，因为你不能控制它。哦、嗯，这个疫情的变化是你无法控制的。那如果你一直关心这个疫情的变化，只会让你更而且如果你
0: 一直猜测说。到底什么时候可以开放？就像孩子一直在家里，然后一直想着说，到底什么时候能送去学校？到底什么时候能送去安全安？那他如果他
1: 那如果他一直在延，一直在延后延后延后，然后你心里
0: 就受不了，然后就崩解對
1: 。对，所以那干脆不要期待，
0: 对，不要期待,不要期待就
1: 不会受伤害。所以换句话说，就是只关注你现在能关注的事情。那既然孩子在家，我就关注他在我们家的状况是不是好的，嗯、在家里的状况是不是 OK 的？那让他们呃有一个很好的作息。让他们的抵抗力是增加的，这这这是我们最后的想法。那店里也是，就是说，那我们关注我们可以控制的，我们可以控制的是我们把咖啡煮好，接下来我们把咖啡送到客人手上，那剩下就是我没办法控制的嘛，对，就这样子。所以我们就继续专注我们的可以做的事情，也就是说，我们把我们的咖啡煮好。
0: 对，没错。所以这个时候你能做的就是关注你能控制的东西，然后接受你没有办法改变的事情。好，那再来下一点，就是我觉得在这个时候，你也不要事事去追求完美，然后或者你一直去否定自己，好像没有把妈妈这个角色，或是爸爸这个角色给做好，然后你就很紧张，因为觉得还在家，我好像没有办法把他带得跟别人家一样好，或者带得像老师一样好，然后你就给自己很大压力。所以我觉得在这个时候，你在家里，呃，不论是带小孩的，或是工作在家的，你一定要相信你自己，一天只比。一天比一天好一点点就好了，这是我自己的方法。我就觉得你可以把你自己的作息慢慢的规规律下来。那我其实一开始的时候，他们在家自学，虽然我们只有幼儿园，可是其实你还是会希望说，那个幼儿园还是要有。
1: 节奏对
0: ，还是要节奏，有有陪伴。因为老师曾经跟我们说过，你要有更细腻的陪伴。那我觉得他们那么长的时间在家里，我就自己也很想要细腻的陪伴。但是其实店里还是有一些事情要做。然后我这时候我觉得就是适时的去做一个取舍。我觉得我每天只给自己一件事情，好好的陪伴他们。例如说，我带他们做面包做，或是做饼干、啊嗯嗯，那就是在那一件事情上，我就全心全意的陪伴他。对然后把那件事做好，但我不会苛要求或是苛刻自己说，说我要一整天像老师一样，哎，盯十点吃早茶，盯十二点一定要吃饭，然后几点一定要今天一定要做到手工，然后又要做到烘焙，又要干嘛？我觉得我觉得那给自
1: 己太大压力。对我
0: 觉得这样的方式就会给自己太大压力。如果你觉得你完全要像学校这样按表操课，然后我觉得。加上自己的工作又要平衡的话，其实是蛮困难的。所以我觉得不要太苛责自己，你只要每天有做到一点点就好了。嗯
1: ，所以那大人有自我的这种 resilience， 就是这种自我恢复力。嗯，那我们如何能够去呃训练孩子也拥有这样的自我恢复力？这不是之前有谈到跟那个 becoming parents 的父华我们有聊到这件事嘛？那孩子之间，孩子要怎么训练？
0: 我觉得孩子他有比较高度心理韧性的孩子，他未来在面对他的挑战的时候，都比较不会去退缩。那在面对失败的时候，他也会再重新去站起来。那我觉得用在自己的孩子身上，其实我们家哥哥就是比较谨慎、退缩型的。他即使到了好像大概三岁。爸爸要骑脚踏车载他，他只是坐在后座而已，<笑>而且那个后座是有像那种宝宝椅的那种的。对他还有很
1: 有安全，还有安全带。对，
0: 还有安全带，他爬都不敢爬上去。对，我们之前有分享过，他连爬树都是一直指着，觉得人家这样很危险，大家看了一年才愿意爬上去。他是
1: 很谨慎的。对，
0: 所以这次防疫在家的时候，我们就会特别跟他玩一些游戏，就是像我们在玩收积木的时候，我跟爸爸变成山洞，然后让他们两兄弟一直钻过我們,我们身
1: 体下面。爬过去，钻过我们的。对，然后
0: 有时候我们会跟他玩說，说我们山洞会会倒塌，会压他，然后他就会很紧张，不敢过去。然后弟弟就是不管被你压过去，被你压他很很舒服，很爽，就是他很喜欢被你压。对。可是哥哥就会很害怕，你不要压我，像鬼抓人，他也很怕被人家抓被抓。对。<笑>然后我们就是让他先在旁边看，然后慢慢鼓励他。后来他就也比较敢一点点了。然后有一天，我们带他到顶楼，因为下大雨。然后我就去顶楼玩水，对。然后他也是那种很怕、啊、很怕被你喷水的那一种人。然后最后爸爸就是跟他说：“我们来玩那个泼水大魔王
1: 。”对，就是这个这个游戏很好玩啊！就是我拿了两，我拿了水枪，然后我就开始一直泼他啊！因为他们他们水枪他们也射不准嘛，所以我就是故意一直攻击他，因为我知道他很怕被射。然后他射就是、嗯、他被被弄久了之后，他就会很就是有点。很想跟你玩，欸、對,对对对，很想跟你玩，但是又要生气那种感觉。<笑>那我就是哎、欸、弄他一下，弄他就是挑逗他，挑逗他挑逗他，挑逗他，最后他那个尺度开了，他就很他就觉得毛被你射也没关系，我就是要攻击你，就對對,对对对对。所以就是跟他玩这样的游戏，让他去觉得说他可以忍受那个那个水在他身上，然后被打的那种感觉。嗯所以我就透过这样的方式，一直不断的在训练他，就帮他面对
0: 阴影嘛，这算他的阴影,影。我觉得，我
1: 觉得没有办法。啊、但是当下的时候，你就觉得这个孩子其实他是比较呃内缩型的也，也不一定是内缩。嗯，他对于事情的考虑的想法太细了，而且有时候会。呃，影响他，甚至影响他可能接下来要去做的事情。哦、呃，所以不勇气不勇气勇气，所以我当下我只想说，那我要让你勇，我就我就想说，你应该要勇敢一点点，所以我就一直弄他，一直弄他。对对，所以他最后就豁出去了，跟我玩。然后最后
0: 就用大桶的。对
1: ，最后我想说，我我我想要挑战他，是不是能够接受被大桶的水泼？那他一定不要嘛？那我就想说，那你你要我就跟他说，你要不要挑战大魔王？大魔王就是什么？这这个直接泼下，来。对，先跟他说，对，然后他就有没有考虑？考虑很久，考虑很久，然后最后呢，就是过了过了差不多五到十分钟之后，他终于愿意了。嗯，然后说好，大魔王挑战，看你会不会成功。然后他就他就泼下去，然后他就成功，然后就跟他。就是泼下去之后，我就跟他说：“你成功了，跟他 give me five。”然后他就很开心，这样、哦、就是获得了成就对对对对对。对，那同时其实我也在训练小宝，因为小宝是一个触觉非常敏锐的人。对。所以阿、啊、黑他也比较小，所以对这种水很冰冷的感觉，他会比较对他来说会比较刺激。对。他也不太敢，他也有点怕，所以我就觉得说他应该要把这种这种比较这种敏感的这种状态让他打开一点点。对对对所以我就问小宝说：“你要不要挑战来？”哥哥挑战大魔王成功了，你要不要挑战？然后他也想了很久，我也我也不我也不勉强，不勉强，不勉强，就是你要挑战就来。然后我就一直在旁边，在那边跟他跟哥哥玩啊，玩玩久了，他看一看，他觉得很好玩，所以他也愿意挑战、啊。然后我也把把一桶水往他的头上倒，然后他也他就这样子，然后但是他也没有哭。然后我还跟我我一样跟大大宝的方式一样，跟他 give me five， 就是哇，太棒了，成功了，这样子，你挑战成功，挑战大魔王成功，这样子。然后你会发现，说那个孩子的脸上充满了一种我成功的表情，我我我愿意接受挑战，然后我也挑战成功。
0: 对，所以其实，在疫情期间不能出门，然后遇到下雨的时候，大家如果家里有顶楼或阳台，其实蛮好带孩子出去玩水的一个方式。我觉得这在他们两个心中都留下了一个蛮美的回忆。对，因为我们后来就是帮他们泡泡澡嘛，然后后来下来之后准备晚餐的时候，他们两个就都是非常非常的愉悦，觉得玩得很尽兴，然后就会跟我说：“妈妈，我们下次下雨的时候，我们再上去顶楼玩。”對挑战大魔，王。那你要跟
1: 天使祈祷，我们都要下雨。<笑>
0: 對
1: 台湾真的缺水，那,那还好，我
0: 们现在台中已经解除一下了
1: 啊、哦！真的，这是大家还是要节省用水啊。虽然是稍微解除，可是我觉得台湾的水资源毕竟还是还是没有那么充足了。我们这样长达
0: 一个多月的限水哦、喔啊，一两个月的限，两三个月了，就是每周停两天的水。
1: 对，已经两三个月了。然后我觉
0: 得这停两天的水其实。整个过程下来蛮不错，其实你会发现你自己用水的习惯变得很节约，改变你的用
1: 水习惯，改变对
0: 你永远在洗东西的时候，你就会先把一个盆子放在下面，然后接起来那个水就是可以再去利用，对，然后洗澡的前段的冷水,水你也都把它接在桶子里，可以冲马桶
1: ，对，然后以前抹肥皂就是水一直放着嘛，然后就是洗完头然后冲水，然后水还是一直流，现在就是身体打湿的时候，把水关起来，然后把头。抹完，把身体抹完之后，然后再一次开，次脸
0: 脸也一起抹完。呃、我脸不会，只要一起抹完我，我全部一起冲。对
1: 对，然后就一起冲。冲完之后，其实你真的你整个洗完下来之后，你用水量其实比应该是比之前少非常非常多了。对啊，到
0: 时候看水单来就知道了。是哦，好。对
1: ，<笑>
0: <笑>然后再来是说孩子的部分，因为在华德福教育里面呢、啊，什么样的部分可以去训练孩子这种 resilience resilience 的
1: resilience 对
0: 。它就是有一个部分是编织，因为他们在幼儿园的时候就会开始编那种毛线，然后有一指编、两指编、三指编、四指编，然后之后到小一之后会开始编五指编，然后之后会到棒针。那在这个编织的过程，其实我觉得这种一直重复学习，其实就是很非常训练他们的一个耐性跟那种。恢复力很好的方法，因为我记得哥哥他原本就只会一直编，然后停留在一直编非常久，从中班然后一直到大班，然后我心里就想说挫
1: 折感很重，我不就不太想编，一直
0: 都不会编三指编四指编，那小一怎么编五指编呢？然后后来我就开始鼓励他，我就跟他说：“哥哥，我很想要，你可以帮我编一个那个四指编，妈妈好喜欢你们。”编的那个四指编，你可不可以就是手工课的时候啊？就是如果你不知道怎么编，去跟老师问。然后当然我也跟他说，他因为他那时候很希望我用纸箱帮他做一台玩具垃圾车，那我就跟他说：“哦，那对妈妈来讲也是很困难的事情耶，因为要把纸箱做成垃圾车不容易。”那我就跟他约定说：“那我们两个一起努力，妈妈努力的来学怎么把纸箱变成垃圾车，然后你努力的帮我做一条四指编。”然后就大概过了一个月之后，他就学会了。然后我也开始帮他做那个乐色车，乐色车我就是也是分阶段做。我们先画设计点,点，对，然后一次做一点点。我就说妈妈再想想看轮胎要怎么做，然后想想看压缩要怎么压缩这样子。然后我就觉得那个过程其实还蛮好的，就是在训练孩子的那个过程。那后来他自己能编了，我觉得对他讲也是蛮大的一个跨越。那另外讲到。其他的部分呐、啊，就是像华德福教育里面会教孩子画那个形线画，要画的很对称。对对，那个其实不就是
1: 重画，对
0: 画不好就重画。形线画就是左右上下要对称，对完全對還有一个
1: 形的那种。大概是到
0: 四五年级的时候，对对对,對，会有这个东西。對對對那他其实也是在磨孩子的这种挫败。你你你重新如何
1: 一直重来弄不好了，如
0: 何再重来一次，一重新再来，重新再来。再來再來然后还有音乐训练，
1: 还
0: 有爬山训练，对，就是刚讲的运动训练，运动训练其实也是。然后音乐跟运动其实很像啊，就是你必须要一直从头再来嘛。对，你弄不好了就得从头再来。从头再来，这就是我们刚刚提到的，呃，心理的韧性
1: 。对，嗯，就是说它可以，他可以重复的一直。呃，做这件事情，它不会是一处就是可及，就是说我一做就可以达成、嗯，它是需要透过一直不断的重复性的一直训练。第一个是训练他的耐心嘛，第二个是训练他接受挫折的时候，他有没有办法再恢复他原本开始做的那个状态，继续把它做好。那做不好，他可能可以从像呃，我记得二一二年级开始拿棒针在打的时候，老师只要算他，老师就会开始去帮他们协助他们去打嘛。那交上来的作品，只要上面是帧数是不对的，有一个吊帧，吊帧，或者是中间是一个起头的时候是不对的，他基本上是一条线拉掉重打。那你会发现，那孩子是哭啊，因为他花了很久的时间，可能是呃一个月的时间在做这件事情，就最后他被这个毛线被拆掉的那个同时，他是心里是崩溃的。可是崩溃的时候，其实就是他。他开始面对挫折了嘛？那老师就要开始去协助他，如何让他恢复，让他再继续拿起棒针，拿起棒针，而不是让他从从此之后，我觉得你你就是在整我，我不打了，绝对不会是这样子。嗯
0: 、然后我觉得，其实，在我们小时候，我觉得让孩子去学很多的才艺啊，不论是说珠心算，或者是。刚讲的音乐的训练也好，或是运动的训练也好，其实我觉得它最根本的地方都是在培养这个这个能力。对，他其实不是真的说，好你要孩子成为音乐家或是运动的选手，其实不是。我自己回想自己小时候啊，妈妈也带我去学过很多的才艺，但是我觉得那时候的爸爸妈妈，因为他们在那种经济起飞的年代，他只是。想说哦，你有兴趣就让你去学，然后你不想学那就停止。对，然后好像他们那时候的想法就是哦，那你就多方尝试去寻找你的兴趣对。可是有时候现在我并不觉得这样的方法是好的，因为我自己回过头来去看的时候，每个东西都沾一点，沾一点可是。什么东西都
1: 学，对学不到。然后你
0: 遇到挫败，然后你就说我不要学了。然后妈妈也说哦好，那你对这没兴趣，那就再换一个。哦，你不想学钢琴了，再换一个。其实不
1: 是没兴趣，是你遇到挫折。
0: 对，然后那个时候其实妈妈他们在那个年代也没有这样的想法，所以我觉得孩子在学很多才艺的时候啊，其实不是说什么东西都让他碰一碰，然后他没有兴趣你就再重新来过。那么小的孩子其实有些才艺本来就不适合他，对啊，嗯，那你怎么去帮他做挑选？对，那真正你要去磨。他的那个恢复力的部分的时候，其实是你要让他那个东西一直重复、一直重复、一直重复的去做
1: ，对他才他才能办法训练到他经历挫折然后再恢复嘛。对，那如果没有挫折就不会有恢复啦。
0: 对啊，如果他一有挫折，他就说我没兴趣，我不学了。然后你就说哦，好，没兴趣，我们不学，我们再去换学别的。我们网球不想打了，再打羽毛球；羽毛球不想打，我们再打桌球
1: 。对，那什么球都打不好。对，对不对？对，所以,所以我觉得这个部分，所以嗯，这当然这个这个。這個过功这个自我恢复力啦，应该说这个自我恢复力来说的话，他其实，在运动训练上，我们曾经我们自己是选手过来，我们也看过非常多。像有些同学，他们就是练一练之后、嗯，他们就真的，呃，就成绩可能也不怎么样，然后他们就觉得，这最后就放弃了。但是有时候，其实去谈到，的就是他有时候是不愿意面对他的技术，或者是他在练习的过程当中，他遇到挫折，他就觉得他选择，他觉得他就是踢不好，嗯，那他也不愿意把它踢好。那当然，你在比赛上或者你在这些练习上面，就不会有更好的成果嘛。嗯，所以在这个过程当中，其实也你你遇到很多人，其实你会发现说，啊，自我恢复利好，能够接受这样子的挫折跟压力，然后最后再转变自己的动力的人，他往往在运动成绩的表现上面，通常都会比较好。嗯，所以优秀的运动选手，你去。去看他的人格特质的时候，其实这一块绝对是他很重要的一个心理的特质，而且心理素质这一块一定是非常好的
0: 。我觉得慢跑也是一种磨练
1: ，慢跑一定是一个磨练啊，对啊。所以像我现在在慢跑，我觉得过去啊，过去我自己是属于，因为呃，像跆拳的训练，它是属于短时间高强度，它是属于一个非常短时间的，所以我常常会有一种做事的方式，就是我希望我做这件事，我立即会有成效。那没有成效没关系，我生气，我面对，然后我愤怒，我继续转为我动力，我再继续。所以，我常常会希望有立即的效果。可是慢跑不一样哦，慢跑它是一个你不你不长，第一你不长时间维持，第二你没有经过长时间的跑步，第三你没有一直很持之以恒，没固定的节奏、固定的规律的时间的时候，它是不会变成你的东西的。也就是说，你如果没有持续，你跑一天休三天，那。你你永远都会处于一个你永远都是第一天开始的状态，所以慢跑人常常有一句话是说：一个礼拜不跑步，或是三天不跑步，你就打回原形了。就是说你，你你你你，纵使你修了一个礼拜之后，你回来再跑的时候，你跟一般人没有两样，因为你已经这些功力啊，你这些武功全部都已经自废了。所以，慢跑如何去训练你自己的这种自我恢复力？像这段时间，其实我一直坚持，我还是持续一直在跑步。那跑步很重要，因为对我来说，它就是一个自我回复力的一个过程。因为运动会让自己稍微舒服一点点，但是运动也是帮助我自己在做每一件事情上面可以更延续、更有规律、更有耐心的去看待。因为跑步、嗯、慢跑不可能你说你一冲就到达终点嘛，它是它可能是需要你跑一个小时，而且可能让你在
0: 面对事情的时候，生气的时间会减短，嗯、情绪的时间会慢慢的减短，就
1: 好慢慢的去控制啊，你会比较知道说哦，我现在可能有一点情绪，那我怎么去控制，然后让自己的性情可以变得更稳定、嗯。我觉得是谈到性情的部分比较平稳，嗯，不会觉得说。哦，我我现在就是一定要起大怒，或者是那个情绪的波动太大。嗯，
0: 所以其实大人跟小孩这种心理韧性的部分，都要一直不断的去训练。这在心理学学上确实是如此的。那刚刚孩子的部分，我们也。帮大家讲到了一些方法，你怎么样去陪伴他？他在学一个东西或一个才艺的时候，孩子一定会有挫败、不想往前的时候。这时候，身为家长，我们到底应该要如何去陪伴他、跟鼓励他，让他重新再去把那个才艺再从头再来一次？哈，那最后呢？其实这个恢复力，把它放到社会上也很有意思。其实像现在是一个疫情的期间。全整个社会都是在一个疫情笼罩的这种困困境里面。那社会呢，怎么样恢复？我们如何去面对这个严重的传染性的肺炎？然后让我们整个社会去恢复。其实现在大家都做得很好，就是在家防疫嘛。对，就在家好好自己跟孩子都顾好。然后，因为这个病毒我们也知道，它可能。以世界卫生组织来讲，它可能会普遍性的存在我们这一世代里面，它不会消失，它就是一个病毒。对。那其实注射疫苗大概也是未来的一个很重要的途径。对。所以室友就在说了，我我就跟他说，如果疫苗你真的，如果平民百姓能打了，你真的要赶快去打。对
1: 啊，因为竟我自己说啊，打的啊。对，因
0: 为毕竟我们是服务业，那我们服务业我们就是一个很，我们不想成为人家的传播链，因为我每次接触的人其实蛮多的
1: 對。对。所以。我就跟徐姐说哈，如果今天真的疫苗可以打，而且轮到我可以打的时候，我就我我就一定先打。现在
0: 应该是打到军警消
1: 了，呃，今天就是前面差不多，对对对，就前面这十类都打完了、嗯，他才会开始开放。呃，不像我们这种，我们这种是算是健康的人嘛，对对对，那他一定是排比较后面。那我就会觉得说，如果我今天，呃，对于这个社会最好的自我恢复力来说的话，我觉得我去打就是最好的恢复力。为什么？因为我会接触很多的人，那我有可能因此成为这个病毒的传播者，所以我觉得我先去打，至少如果我真的接触到病毒，嗯、那病毒就会卡在我这里，不会再动了。
0: 而且我觉得以青壮年来，因为很多人可能像周边朋友会想说，哈,哈，可是怕打那个疫苗会不会血栓，会不会翘毛？其实因为之前的一个新闻报道，会让很多人觉得施打疫苗是很可怕。啊、其实我们都
1: 论述了
0: ，对，因为其实我们家的孩子，我们也是没有让他们那么普遍的接受疫苗，因为像流感的疫苗，他们是从来没打过。对，打的就是我们两个大人。
1: 对,對我先打嘛
0: ？对，因为那时候小宝他真的很小，然后孩子如果家里有六个一岁。的小鹰就是可以打疫苗，所以通常都我们自己去打。那这次的，就是新冠状病毒的这个疫苗，我们也是决定说从我们自身自己做起。毕竟我们是青壮年，我们其实真的会翘毛的几率，我觉得相对性是低的啦。那至于说长辈，长辈的话，我觉得就让长辈自己去决定，因为长辈呃，其实蛮多都会有一些慢性疾病，那这种东西我们也不敢保证。那你。重,重点是我们这些青壮年出去外面工作的，不要把病毒带回家。那我们身体相对,對身体素质相对又比较好，所以我觉得我们有时候应该去承担起来这个责任
1: 。对、啊嗯，所以让应该还是要普遍性的去做，呃，让自己先成为有一个保护的机制啊。对啊，然后你才能保护别人嘛、啊
0: 。没错，因为因为这其实，在各国都有说到了，毕竟一定要有过半的，甚至七八成的人去普遍的接受疫苗这个。这个流行性的对这个流行性的这个肺炎才不会去流传，那我觉得青壮年就应该承担起这个责任。嗯、
1: 对
0: ，好，最后今天就跟大家分享到这里。Resilience 是一种心理的韧性，让我们在挫败的困境中能重新充满自信的一种力量。谢谢大家，如果喜欢我们的节目，记得按下五颗星，然后帮我们分享给更多的人
1: 。谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。